0: Ola, bardzo dziękuję za zaproszenie. Po prostu jest mi tak super miło. I w ogóle jak dostałam od was wiadomość i zobaczyłam o co chodzi, bo to było takie tajemnicze. Hej, Aśka, to wyślij nam swój adres. A my ci coś wyślemy. więc co oni chcą mi wysłać? A tam cyk zaproszenie i muszę Ci powiedzieć, że zawsze, zawsze marzyłam o tym, żeby ktoś mi zrobił analizę chodu. To jest, naprawdę, wspomniacie? Takie jedno z moich takich, takich naprawdę, jak ktoś ma jakieś marzenia fizjoterapeutyczne, to właśnie jeden z moich marzeń fizjoterapeutycznych bo wow, albo głowy ekstra się podnosi analizie chodu. No to a propos tego to po pierwsze ja też Ci dziękuję, że
1: przyjęłaś zaproszenie, bo to da, dla dzielnego misia to jest zaszczyt, że chcesz poświęcić nam czas. A dwa, rzeczywiście, jeżeli chodzi o marzenia, to analiza ruchu to też było moje terapeutyczne marzenia. Moje terapeutyczne marzenie, żeby móc lepiej badać tych naszych pacjentów Ja nie mówię tylko i wyłącznie o naszych pacjentach, ale myślę, że to rozwinie się wątek. Ale to było coś, żebym mogła i rodzicom, i innym specjalistom w medycynie, mówię o lekarzach, ortopedach, czy czy innych specjalistach, żeby móc udowodnić swoją pracę. Dokładnie. Bo bo, bo nasz zawód jest taki niestety cały czas mało
0: obiektywny. Zwłaszcza jeśli chodzi o ruch. Zobacz, że obserwujemy ten ruch, patrzymy sobie, nie wiem, czy ktoś jest symetryczny, czy asymetryczny, szukamy jakichś tam wyznaczników. Nie jest takie oczywiste teraz znacznie, nie jest oczywiste ani postura w tej chwili nie jest oczywista, ani wzorce ruchu nie są oczywiste. Teraz w sumie jest takie pojęcie, no wszystko jest dobrze. tak Jak się ruszasz, to jest dobrze. Tak jak stoisz, to jest wszystko dobrze. No, ale to dobrze jest do pewnego momentu. Wy macie dzieciaki neurologiczne. Dzieciaki, no to już nie można powiedzieć, że jak się porusza, to jest dobrze. Potrzebujesz jakiś taki konkret i dążenie do czegoś. Ale
1: ale wśród naszych dzieciaków to też jest tak, że Rodzic przychodzi na terapię, my mówimy, dobra, wyznaczamy sobie jakiś cel, już mamy i wiedzę i naprawdę bardzo dobre badania robimy, jeżeli chodzi o kliniczne nasze wstępne badania, ale to cały czas jest, no, poprawiło się. Tak, Ale chodzi to, lepiej. Nie wiem, zakres ruchu w stawie biodrowym się zwiększył, ale czy to się przełożyło na chód na przykład? Dokładnie. Albo na pozycję stojącą? Dokładnie. No tego nie jestem w stanie pokazać mamie czy, czy komuś innemu, nie? Tak. Więc, więc to było moje marzenie. Zaczynamy dopiero, ale myślę, że wchodzimy z, z czymś fajnym i z czymś, co powinno jakby działać w każdej dziedzinie i fizjoterapii, i sportu, i w
0: ogóle, żeby móc obiektywizować swoje działania. Dokładnie. Powiedz trzy słowa o dzielnym hmm. misiu, ponieważ rozmawiamy, ponieważ ja znam dzielnego, hmm. znamy się od dawna, współpracujemy od dawna, ale osoby, które nas oglądają, mogą nie wiedzieć w ogóle o co chodzi, jaki dzielny. Instytut... O, powiedz, bo to jest twoje dziecko, tak? <laughs> Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś. Jesteśmy instytutem,
1: który prowadzi głównie fizjoterapię z dziećmi z neurologicznymi problemami. Genetyka, urazy kręgosłupa, urazy mózgu, Mózgowe porażenia dziecięce, ale ponieważ no, ja jestem fizjoterapeutką, więc zaczęliśmy głównie od fizjoterapii, no ale później, ponieważ te nasze dzieci to nie jest tylko ruchowe problemy, no to się rozwijaliśmy, żeby tak bardziej kompleksowo podejść, więc jest psycholog, jest neurologopeda, jest SI, jest terapia zajęciowa, jest terapia ręki. Wszystko, żeby było w całości tu, teraz, żebyśmy jak
0: najlepiej mogli. Myślę, że możemy zrobić teraz taki taki mały bloczek reklamowy. Jak chcecie zobaczyć na przykład (laughs) psychologa, który pracuje w dzielnym misiu, to poszukajcie na tym kanale materiału z Eweliną Mocarską. To jest właśnie, tak, powiedziałabym, jest jeden... team, team dzielny miś. Tak, tak, tak. To, to jest tak, jeden z psychologów. Więc... Dobrze, wróćmy sobie do tego mm-hmm. naszego chodu. E, I powiem tak, ja będę mówić od swojego punktu widzenia, takiego mm-hmm. punktu widzenia typowo pacjenckiego W pierwszym momencie to w ogóle zajarałam się, ale ekstra będzie analiza. Super, na spokojnie czekałam sobie tak na ten termin, ale wczoraj zaczęłam mieć takie myśli w głowie, kurde, jak ja mam się ubrać? Czy ja mam być przygotowana, nie wiem, krótkie spodenki, czy ja mam założyć buty, czy ja mam przyjechać bez butów, czy ja mam coś zabrać ze sobą, czy ja, no nie wiem, mam się jakoś, nie mm-hmm. wiem, może mam się nie smarować kremem, bo będziecie mnie oklejać jakimiś, nie wiem, znacznikami. I, I don't know. Uh-huh. I powiem szczerze, że dla mnie bardzo taką uspokajającą rozmową była nasza wczorajsza rozmowa, to jak ja mam się przygotować. Okay. Jak trzeba się przygotować, tak. I znaczy... to jest właśnie, jak ktoś chciałby, ktoś, załóżmy, nie wiem, też czeka. To nie jest też tanie badanie. Chcemy, żeby mm-hmm. to wszystko dobrze wyszło. Mm-hmm. To jak się przygotować do takiego badania, żeby naprawdę było super? Powiem troszeczkę o analizie ruchu, którą mamy i czym ona jest. Tak, To jest
1: osiem kamer, które zbierają każdy nasz ruch w każdej milisekundzie i w każdej płaszczyźnie. Plus platforma, która zbiera taki, taki kwadrat na środku, to jest ta platforma dynamometryczna, która zbiera ci reakcję od podłoża i ruchu twojego ciała razem z tymi wszystkimi danymi, które kamery zbierają. To tak naprawdę jest... To wszystko zbiera te wszystkie informacje, które my chcemy uzyskać. Ale informacje, które my chcemy uzyskać, to jak zaraz zobaczysz, jak cię tutaj zaprosimy do pola operacyjnego, możesz wszystko zebrać z tego wszystkiego. I teraz jak się przygotować? Coś, co właśnie naszą analizę ruchu wyróżnia, i z tego jestem dumna, to jest to, że właściwie nic nie musisz robić. Możesz przyjść w zwykłym stroju. Czy buty, czy nie buty, to też zależy, jaki jest cel tego. Tak? Gdzie masz kontuzję, co cię boli, czy chcesz po prostu zmierzyć parametry, nie wiem, jeżeli chodzi o uprawianie sportu, biegu, czy marszu, czy coś, no to najlepiej wtedy zbadać w tym, w czym chcesz, tak? To sprawdzić? Albo porównać, czy na bosaka, czy w butach sportowych. Czy no nie, wiem, my w tym momencie z naszymi pacjentami z, z dzielnego misia, no to dużo pacjentów ma ortezy. To też porównanie. Czy właściwie one spełniają swoje zadania?
0: Robiliście to? Oczywiście że, bez po... w
1: Oczywiście, że tak. Chodzimy no tak. również z pacjentami w ortezach bez Ortez. I na przykład w e, tych specjalnych kombinezonach, na przykład, nie wiem, teratoks, w teratoksie i bez teratoksa. I czy tak naprawdę to jest coś?
0: Ale jestem ciekawa, wyników. Czy... ja nie znam tych wyników, nie znam tych <śmiech>
1: wyników. <śmiech> <śmiech> czy nie? I um, to, co tutaj wspomniałam, co nas wyróżnia. Normalnie na większość analiz chodu nawet w całej Europie. Musi być człowiek w obcisłych ubraniach bądź nawet prawie półnago ze względu na to, że do ciała właśnie to co wspomniałeś trzeba przyczepić znaczniki, to się nazywa markery. Takie kulki mniejsze, większe, które się przyczepia w odpowiednich stawach, jeżeli chodzi o o zbieranie danych, czyli na stawach kolanowych, na na zewnątrz. Bardzo dużo tego. Można od 26 do 8, jeżeli tylko chcemy się dołem zająć. Takie rzeczy. I to rzeczywiście jest najbardziej popularne, a u nas nie trzeba, ze względu na to, że mamy właśnie 8 kamer, które zbierają i cały program ma taki shape, czyli kształtek ludzki, tak, tak. który no taki kształtek bardziej, my. taki ludek Michelin bardziej, <laughs> który my dopasowujemy do obrazu Twojego, czy pacjenta, którego analizujemy i w tym momencie my nie potrzebujemy tego wszystkiego. My nie potrzebujemy ciebie rozebrać. I wyobraź sobie, że masz to wszystko wszędzie poprzyczepiane. Tak. I idź tu, normalnie. Tu, I idź, idź normalnie, normalnie, nie stresuj się. A w tak. dodatku jesteś w staniku i w braciach tak. wśród obcych tak. ludzi. tak? tak.
0: Więc, Albo dziecko, które ma nie, tak. nie, niekoniecznie przetwarza wszystko, tak jak zdrowa ta drosta osoba.
1: I wszystko. No. Więc, więc to wiele, wiele ułatwia. I na szczęście są badania, które, które pokazują, że ta metoda bezmarkerowa, jest równie dobra, a nawet w niektórych przypadkach właśnie bardziej obiektywna niż markerowa. Podlinkujemy, markerowa, podlinkujemy
0: tutaj na dale, tak, znajdziecie tak,
1: Markerowa jest bardziej popularna, ponieważ no, jakby to były pierwsze analizy chodu, bo to jest najbardziej popularna z analiz ruchu i na tej podstawie jest najwięcej badań naukowych. No i wiadomo, że jak chcesz coś porównać, To nie możesz dwóch metod porównywać, tak? Tak. Ale to się będzie zmieniało, bo coraz więcej będzie analiz bezmarkerowych, które właśnie ułatwiają, że nie ma ma błędów w tym, jak się nawet te znaczniki, markery przyczepia. Bo ja przyczepię pół centymetra niżej, ty pół centymetra
0: wyżej, no i już nie możesz tak naprawdę porównać tego samego badania. Dokładnie. Wiesz co, ale tak słucham, słucham, słucham i tak przyjechałam tutaj z nastawieniem, że tak tylko te dzieciaki tutaj badacie I ja jestem takim ewenementem dorosłym, mm. ale wychodzi na to, że nie, jednak nie, że w sumie nie, każdy nie. może przyjechać i Oczy... zbadać się. Oczywiście, że, szczerze mówiąc bym chciała bardziej, e,
1: e, oczywiście, że ponieważ chciałam zrealizować moje marzenie, <głosy> żeby te nasze dzieciaki móc no, lepiej prowadzić, niż nisko funkcjonującego pacjenta, no to, przepraszam, ale dużo możemy robić i, i, i zawsze pomożemy, tak? Ale wysoko funkcjonującego okay. pacjenta, wyłapać, wyłapać te no. niuanse, to wcale nie jest tak, tak łatwo, tak? Ja jak starałam się przekonać laików do finansowania tego przedsięwzięcia, no to musiałam jakby trochę bardziej obrazowo pokazywać. No i dawałam przykład, co najbardziej do nich trafiał że mm, przychodzi pacjent po rekonstrukcji ACL, bardzo często, tak? idzie później na rehabilitację. No i jak wygląda rehabilitacja? Siłowe, rozciąganie, siłowe ćwiczenia i balansy na beretach, kształtkach i w ogóle. Cię to jest najbardziej zaraz, popularne. Zaraz, ale zaraz ja tutaj nie chcę hejtu. Nie nie, 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 nie chcę tej hejtu. Do... To jest pewna, pewien schemat, ale udowodniony, że to działa, oczywiście.
0: Tak, chodzi mi o to, ale... że zaraz się podniosą głosy, że właściwym zakończeniem rehabilitacji każdej czy kolana operacyjnej jest skończenie w tych aktywnościach, które ten pacjent będzie chciał robić, czyli tak. w tym sporcie, który uprawia. To, to jasne, chciałam dodać, jasne, że tutaj jasne, zaraz będą większe głosy. Jasne. Nie, nie,
1: nie. Ja tutaj, po pierwsze nie jest mój to dział, e, e, którym się zajmuję, ale to było jakby udowodnienie i gdybyśmy takich pacjentów właśnie analizowali, i byśmy wiedzieli, że może nie warto, ponieważ nie, prze, nie, nie wiem, dane ubytek, nie wiem, lekko e, ograniczenia jakiejś ruchomości, albo wychylenia nie wiem, podłudzia w, e, e, w, w płaszczyźnie strzałkowej ku przodowi, nie przekłada się na funkcję, okay. to po co to męczyć, tak? tak?
0: Więc, e... Albo w drugą stronę, czegoś ci brakuje, ale nie wiesz czegoś. I... Tak, czego, I to jest w tak? moim wypadku. To jest, to jest, to jest ja, ja e, też, żeby Opowiedzieć dlaczego marzy mi się analiza chodu, dlatego że od dziecka, odkąd pamiętam, zresztą uważam, że to czyłam po tacie, po prostu obydwo, bo obydwoje chodziliśmy dokładnie tak samo, trochę jak kaczki, tak się z nas śmiej, śmiała zawsze rodzina. Czyli ze stopami lekko zrotowanymi do wewnątrz i ja jestem, ja wiem to teraz, no bo znam swoje zakresy ruchu, że to jest biodro, po prostu moje biodro nie rotuje się do wewnątrz, dobra, okej, nie ma problemu, znaczy dla mnie nie ma problemu i odkąd przestałam to sztucznie korygować, to nawet mi lepiej w życiu. Ale to, co mnie najbardziej wkurza, że jak idę, to zupełnie nie jak kobieta, jak dama płynąca po prostu po zamku, tylko łup, łup, łup. Uh-huh. i zawsze uh-huh. słyszę no to, to nie mogłabyś być złodziejem. No. Nie, no i po prostu idę i ewidentnie nie mam tej fazy tego ekscentrycznego hamowania, nie mam tej uh-huh. absorpcji energii uh-huh. i uh-huh. nawet podejrzewam, że wiem, gdzie ta energia cała się kumuluje, bo mam zmiany w stopach takie, które tak mi się wydaje, że są właśnie wynikiem tego wiecznego tupania. Więc jestem w butach, które najczęściej noszę, w nich nie tupię jakoś strasznie, ale to są takie, które które są butami typu barefoot, czyli nie nie zaburzają w ogóle przetaczania stopy, ale jednocześnie mają jakąś taką konstrukcję tutaj tej podpiętą części, że jednak troszeczkę amortyzują, pozwalają, że ta stopa się przetacza, więc są takim... E, takie, takie pół na pół, to jest to, co mówiłaś. Załóż to, w czym masz problem. Mhm. I najwięcej problemów mam właśnie w takich zwykłych butach. Takich, to takich zwykłych. No dobrze. Znaczy,
1: wiesz, pamiętaj, że jesteś zdrowa.
2: Tak, zdecydowanie. Więc,
1: e, więc ta analiza możliwe, że pokaże bardzo małe niuanse od normy. Tylko pamiętajmy, no, duże odchylenia od normy to jest nad czym pracować. Małe odchylenia to pytanie, czy jesteś w stanie to zmienić. Tak.
0: tak? No i Więc... właśnie na
1: dzisiaj, daj Boże, dowiemy się tego. Super. No. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? A, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, którą jest jakby moim celem tej analizy ruchu, to są raporty, które później dostaje czy opiekun, czy pacjent, czy specjalista. Bo przynajmniej z miejsc, gdzie robią analizę ruchu, to najczęściej te raporty są trudne albo napisane w takim języku medycznym, że...
0: Widziałaś, rozumiem, że widziałaś, dostawałaś takie raporty i ciężko było
1: po prostu zrozumieć, co tam jest napisane. Tak, mi jako jako specjaliście musiałam się bardzo skupiać, bo było wiele rzeczy, które mnie nie interesowało albo były suche fakty, gdzie musiałam sama później połączyć te kropki, żeby to wyszło mi cało, wyszła mi całość, albo wręcz przeciwnie, dostawałam tylko na przykład nagranie. Albo w ogóle pacjenci nie dostają wyniku z tego, po prostu idą i to lekarz sobie ogląda i analizuje i nic więcej z tego nie ma. No. Więc tutaj, co staramy się stworzyć, to te raporty, żeby zawierały po pierwsze... Na tyle, ile można. No bo jakby nie było, no mówimy o medycznych rzeczach i o medycznych niuansach między mięśniami, kośćmi, e, przemieszczaniu środka ciężkości i takie ale na tyle, ile można, żeby było to zrozumiałe. A przede wszystkim później podsumowanie. Tak, że ten i ten parametr wpływa na to, że chodzisz tak, tak i tak. Super. Ale nie ukrywam, ponieważ sami się tego uczymy, Myślę, że to jeszcze będzie bardzo, bardzo często modyfikowane, ale później pokażę jakieś takie przykładowe raporty, które już wydaliśmy. Super. I póki co jestem z nich zadowolona, ale już się pojawiają lampki, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Rewelacja,
0: brzmi kosmicznie. powiedzmy tak, mm. NFZ tego nie sponsoruje.
2: No nie. Chyba nigdzie,
0: nie? nie chyba, chyba w ogóle nie ma czyściu, jak analiza mm. chodu w ramach świadczeń gwarantowanych. Mm, nie tak bym strzelała. Nie wiem, jak jest w szpitalach. Strzał. Jak macie wiedzę na ten temat, to napiszcie nie na dole wiem, w komentarzach. Nie wiem, Zagórzu na przykład. Nie wiem, czy nie jest to refundowane. Ale... To tym bardziej, jak jesteście z Zagórza, piszcie. E, wiesz, ja to zawsze tak patrzę na to, że my żyjemy naprawdę w uprzywilejowanym miejscu, środowisku. Jesteśmy w mhm. dużym mieście, mhm. jesteśmy w centrum Warszawy w tej chwili i tutaj tak naprawdę jest wszystko. Mhm. Ale osoby, które mieszkają w innych województwach, mają po prostu ciężej. Więc mm-hmm. dla mnie każdą wartością jest, kiedy dzielimy się informacjami, dobra, słuchajcie, a na Śląsku to robimy tak, a nie tak. Wiem, a na Podkarpaciu to robimy tak, a tam nie mm-hmm. wiem, a w Podlaskim to tak i tak. Bo to potem te osoby jest w stanie nakierować e, mm-hmm. też pacjentów, tak? Jak mm-hmm. sobie radzić w danej sytuacji. Mm-hmm. Ale pacjenci podróżują, Dobry. za dobrymi rzeczami podróżują. Po całej Oczywiście, Polsce, że tak. Tutaj, Oczywiście. To, jest to co? Bo ja już się nie mogę doczekać. Muszę dobra, doczekać. to... Y- Robimy analizę. Działamy. Chodu. Ekstra. Jestem już po badaniu. Jest ze mną Justyna i Michał. I oczywiście nie pamiętam Waszych nazwisk, ale oli nazwiska też nie powiedziałam, więc po prostu wstawimy je w postprodukcji. I co chciałam powiedzieć? Jestem już po badaniu. I co mnie pierwsze zdziwiło, co mogliście wiedzieć na filmie tym w, zwoln- w przyspieszonym tempie, że tam się coś działo jeszcze, zanim ja zaczęłam chodzić, zanim w ogóle nie wiem, czy widzieliście moment badania, to nie było takie oczywiste, to jest bardzo szybki film, 23 sekundy się na- nagrało to wszystko, co żeśmy mm-hmm. robili do tej pory. I co mnie zdziwiło, że się mnie zapytali, no dobraśka, ale j- jaki masz problem? No i ten mój problem, no to jest właśnie to bardzo głośne chodzenie, to tupanie. No i wtedy ty podjęłaś decyzję, że nie, 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 to ty nie masz standardowego badania, ty masz trochę inne.
2: Tak. Why? Bo, why, dlatego, że jak przychodzi do nas pacjent, to mamy bardzo indywidualne podejście do pacjenta. I jeżeli potrzebuje, jakby ja na, decyduję o tym, które mięśnie chcę okleić, tak jak w twoim przypadku okleiłam drogowe łydki.
0: No właśnie, bo ty mi podłączyłaś EMG tak. i wyjaśniło się te tajemnicze przedmioty. Słuchajcie, to jest EMG, to są są, co? Elektrody, modelniki, wszystko w jednym,
2: tak? Tak, to są czujniki, które przyczepiam na konkretną grupę mięśniową, na konkretne miejsce i one mówią nam o aktywności danego mięśnia w danej czynności ruchowej. Czyli tak jak na przykład u ciebie, sprawdzimy jak... Cały mięśnie trójgłowy łydki pracował w trakcie chodu. A dlaczego akurat tak?
0: Powiedz mi, tak już szukam, już fizjoterapeutyczna dusza mi się załączyła. Co spłoniło Cię, żeby połączyć właśnie pracę trójgłowego z moim problemem pod tytułem tupie, czyli na przykład ja sobie jak, jak, jak pomyślę sobie, że tupie, to myślę Aśka, nie hamujesz, nie hamujesz, nie ma loading response, leży po prostu e, I don't know. Ale mhm. czworogowy mam super, ale teraz już najnowsze badania mówią, że to właśnie nie czworogłowy, nie czworogłowy, więc jestem bardzo ciekawa, mhm. co stało za tym, co stało za tym u Ciebie.
2: Co stało u mnie z tym głowem? No przede wszystkim to, że to jest jeden z głównych mięśni, który jest wyłączony, gdy mamy fazę podporu mhm. i on jest tam naprawdę bardzo aktywny, i pomyślałam sobie, że może jeżeli e, u Ciebie ten kontakt z podłożem jest tak głośny i tak intensywny, to może ten mięśnie w tym czasie, nie wiem, za wcześnie, albo może e, jest nadaktywny. Mam rozbudowaną na głowę. i w ogóle tak. te moje
0: łydki są takie, nie, nie chcę nikomu wypominać, ale były takie osoby, które śmiały się, że mam łydki gnoma. Były takie osoby, są. (grym) Pozdrawiam, bo rzeczywiście, no, proza życia po prostu. Pracuj z fizjoterapeutami i dowiesz się, że masz łydki gnoma. Ale rzeczywiście, no ja mam łydki, mm-hmm. które są, są duże. Są... No i teraz pytanie, czy to jest genetyczne, czy to
2: jest właśnie wynik takiego pokolenia mm-hmm.
0: jakiegoś specyficznego, dlatego tak drążę, drążę, drążę. Ale o tym
2: pomyślałam, jak okleję ci. Tak, naprawdę? Tak, o, pomyślałam sobie, że albo dużo trenowałaś, albo bardzo mocno używasz ich i dlatego są widoczne. No, tak,
0: tak. Nie, nie trenuję łydek w ogóle. Lubię przysiady, więc trenuję dużo czwórki, dupkę trenuję, ale kobiety się nie rozrastają w mieście, no nie, więc to nie, ja nie, nie, nie mogę powiedzieć, że ja się rozrosłam, bo trenuję nie. nie, Ale rzeczywiście łydki zawsze były takie. Zawsze, co jest po prostu dramatem, jak chcesz nosić mini spódniczki. <grym> ja, jak chcesz nosić mini spódniczka i szpilki, Drama. spigi nie Pigi. No dobra, czyli tak, czyli mamy ten trójgłowy, mamy tą hipotezę, no bo w tym momencie, mm-hmm, tak. już, zanim, zanim, już w momencie, w którym podjęłaś decyzję, że mnie oklejasz, to już była hipoteza tak naprawdę terapeutyczna, tak? Tak. Wydaje mi się, podejrzewam, że z twoim trójgłowym może być coś nie do końca w fizjologii, tak? Może za wcześnie, może za tak. późno, może za długo, mm-hmm. może za mocno, może za słabo. I to urządzenie, chcę powiedzieć, zbada to. Dostajemy odpowiedź. Tak. I dobrze, to było jedno, co dostałam, ale drugie, co dostałam, to dostałam markery na stopy. Co stało za tym, żeby żeby okleić mi stopy, chociaż robimy tak naprawdę analizę bezmarkerową, a ja tutaj w markerach pomykałam.
2: Tak, ponieważ jeżeli mamy markery na stopach, no to one są też takim trochę naszym zabezpieczeniem i dzięki nim... Ten staw skokowy jest, że tak powiem, podwójnie nieźle to powiedziała.
0: Nie no, żywej. to Ja może spróbuję to pozbierać. Czyli rozumiem, że wciąż robimy analizę bezmarkerową, ale te markery tak. dadzą nam jakby dodatkowe dane do tego, gdyby zaszła taka potrzeba. Założenie tak. jest takie, że działamy bez markerów. Widzę, mogą, że coś coś powiedzieć.
3: mogą dać, ale możemy stworzyć taką analizę hybrydową. Możemy się wspomóc tymi markerami. Możemy je wykorzystać, ale nie musimy. To już zależy potem od nas, w momencie obrabiania tego wideo, badania, czy je wykorzystamy, czy nie. Teoretycznie nie musimy, ale tak jak już powiedziała, dla pewności i dla naszego takiego spokoju, po prostu, że badanie będzie przeprowadzone dobrze, możemy je wykorzystać.
0: Chciać muszę mi coś powiedzieć. Muszę się przyznać do czegoś. Dla mnie to jest. Tak szokujące, że całe badanie, no możeśmy tam oczywiście dużo rozmawiali, też specyficzna sytuacja, bo nagrywamy materiał w międzyczasie, więc ustalamy różne rzeczy, ale dla mnie to jest po prostu turbo szokujące, że całe badanie tak naprawdę to było trzy razy przejście z punktu A do punktu B. Koniec. I z czego jeden raz to był w butach, drugi raz był bez butów, a trzeci raz był...
3: A, bez butów i z markerami. Bez
0: butów i z markerami. Trzy razy, czyli w sumie całe... To około
3: 10 minut. Może no nawet krócej? Mniej. tak. Ja bym, bym powiedziała, że samo
0: nagranie to kurczę 30 sekund.
3: Samo wideo tak, natomiast powiedzmy przygotowanie, naklejenie czujników, markerów to jest poniżej 10 minut.
0: Bardzo szybko, no mega szybko. No dobra, czyli trzy razy przeszłam, trzy razy przeszłam, po prostu nie chcę powiedzieć, że ja nie wierzę, że coś z tego będzie, ale, ale no wierzę w to, że mi zaraz pokażecie, że jednak jest inaczej, że jednak... No nie wiem, no widzisz coś od razu? Tak.
3: Tak, możemy zauważyć pierwsze co dane z platformy.
0: Co Ty tam widzisz w tym moim nagraniu? Co teraz, co teraz widzimy na ekranie? Co teraz to jest ten teraz, wykres teraz
3: widzimy nagranie przede wszystkim z pierwszego przejścia w butach bez markerów. I ten wykres to jest są dane z platformy w kierunku pionowym. Czyli my to oznaczamy jako składowa Z. I widzimy jak zmienia się obciążenie, w zasadzie reakcja podłoża w jednostce Newtonów. W, w czasie. Na osi poziomej mamy czas.
0: Ale to, czujmy, żebym ja dobrze zrozumiała wykres. To jest ta linia na górze, to mnie jeszcze nie ma na platformie, tak, czyli nie ma. Tak. A kiedy linia idzie w dół, to oznacza, że pojawiają się siły reakcji podłoża, czyli im bardziej linia. W kierunku idzie...
3: pionowym, załóżmy, bo możemy jeszcze zbadać w dwóch innych, jeszcze możemy zbadać momenty, mhm. wiele innych rzeczy.
0: Ale to czekaj, to tylko mi powiedz, że tak, że jak linia idzie w dół, to znaczy, że im mocniej w dół, tym mocniej ja nacisnęłam, że tak powiem, piętą.
3: Tak? Dokładnie tak, ale jeżeli to jest trudne do zobrazowania, możemy na chwilę i to też może zrobimy przekalkulować te dane na kilogramy, żeby było w jednostce dodatniej. No możemy tutaj zrobić, mm-hmm. możemy to przefiltrować, żeby ten wykres był gładszy. Tak, mamy, bo
0: on jest na odwrót. Nie? Bo jest ten, na odwrót. Jak, jak ja patrzę, to on jest na odwrót, czyli im bardziej w dół, tym mocniej ja tuknęłam.
3: Tak, ale mamy cały szereg potężnych narzędzi matematycznych, i przeróżnych operacji, żeby ten wykres był gładszy. Ale musimy przy tym pamiętać, że zbyt mocne filtrowanie albo nieodpowiednia operacja matematyczna może nas poprowadzić w kozi i wtedy otrzymamy błędy i to, jest, i to jest złe z punktu widzenia badania, bo my chcemy przede wszystkim poznać prawdę, a nie chcemy, żeby wykres wyglądał ładnie. Okay. To jest najważniejsze. To co
0: widać w tych moich butach? Tu Widać
3: Może jest delikatne tupnięcie, może przybliżę, widoczne tutaj, ale bardzo delikatne. Ja bym powiedział yy, z takiej praktyki, że to jest to jest o ten taki haczyk. Bardzo niewielki. To Nic... jest ten
0: initial contact. Dokładnie tak. Czyli tak. Moment, możemy, możemy... piętą podłoża.
3: Tak. Możemy sobie ten wykres przewijać i razem z nim przewijają się nagrania z wszystkich kamer. To są widoki z kamer w płaszczyźnie strzałkowej. Tutaj widzimy tak pod kątem od tyłu. I to jest ten moment właśnie tupnięcia. I żeby pokazać tą różnicę możemy sprawdzić wartość w tym miejscu. To jest Maksymalna wartość tego piku to jest 388 N. Mhm. Co to znaczy? Po, 388
0: potem to, to jest w normie. Nie, poza normą to jest. Nie, nie, wiadomo, nie czy można, to jest nie kilogramów można, nie można normy
3: określić, mhm. ale możemy potem to na kilogramy przeliczyć. I mhm. wtedy to będzie może bardziej czytelne dla takiego zwykłego odbiorcy. Jak teraz sobie przejdziemy do y, nagrania bez butów no to chyba różnicę widać gołym okiem. Mm-hmm. To jest Ale ten musisz peak. się
0: wytłumaczyć, bo to jest właśnie to jest, ten problem, że ten ja na peak. przykład tego tak nie widzę. Aha, czyli, czyli to, jest to dół, ten ząb, to jest to tupnięcie.
3: Dokładnie to, co, tak. To,
0: co na poprzednim było takie cini-mini, praktycznie niezauważalne, to tutaj jest po prostu ta. To...
3: to jest ten moment, to jest ten sam moment. Pięta styka się z podłożem, tylko jest ten wykres dużo bardziej zazębiony i jego wartość maksymalna to jest 588 newtonów. A to, to, daje, 380, to daje 200 newtonów. Czyli to jest prawie 20 kg więcej w tym, jednym, w, tym w tym jednym momencie czasu.
0: Czyli ja dobrze czułam, że ja tupię. To, 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 to moje czuć subiektywne i, to czuć i, odczucie
3: było słuszne. Tak, mówię. i my w trakcie badań to też słyszeliśmy. To jest ta pierwsza różnica. I teraz o tych operacjach matematycznych, o których mówiłem. Możemy sobie bardzo szybko przeliczyć e, wartość tak naprawdę na kilogramy, żeby to było troszkę czytelniejsze dla zwykłego odbiorcy. I pach, mamy ten sam wykres. Tylko już skierowany A, do, i góry. Jest już do góry. Teraz już jest jest tak, skierowany że już tak, do góry. Dla
0: mnie on jest czytelniejszy. Dokładnie.
3: To już jest z takich książek y, prawda, tak. częściej spotykane. I po przejściu na kilogramy w tym piku, to jest, podkreślmy, to jest przejście bez butów, mamy około 60 kg. Możemy zrobić to samo dla przejścia w butach. No Jest zdecydowanie mniej. To jest, no, Tu możemy jeszcze dyskutować o, o chwili tego odczytu, kiedy my odczytujemy dane z tego wykresu ale to jest co najmniej 5 kg, a tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w tych wartościach maksymalnych to jest do, do 20. No musimy pamiętać, że ten but nie tylko powoduje przetoczenie tej stopy, ale też podeszwa amortyzuje.
0: A powiedzmy, że ja byłam w butach typu barefoot. Tak. Czyli w teorii pozbawionych amortyzacji, ale no one mają jakąś magic podeszwę, co zresztą widać teraz na tym. Tak, ubiegłości. no i
3: to jest jedna z tych, z tych pierwszych rzeczy, które możemy wyciągnąć z nagrania. Możemy jeszcze wyciągnąć reakcję podłoża w kierunku X i
0: Y. Czyli tak jakby mam tendencję, żeby pchnąć do przodu albo pchnąć do tyłu podłoża. Na, coś przykład, takiego.
3: na przykład, ale możemy z tej platformy wyciągnąć momenty. A weź sprawdź, Załóżmy. ja ci coś powiem.
0: Ja jak idę, i podobno to jest objaw, e, charakterystyczny dla, e, dla pewnego typu chodzenia. Jak idę, zawsze mam ochlapane łydki. E, czyli tak jakby zamiatam podeszwami pod siebie i w Czyli Czy na przykład e, teraz intuicyjnie bym powiedziała, sprawdźmy reakcję podłoża w kierunku ku tyłowi.
3: Czyli u nas to będzie kierunek się kierunek z Y. Widzę
0: jak fajnie, że specjaliści chodu zgadzają się z tym. Od razu mi lepiej.
3: OK, to jest przejście w butach, reakcja w kierunku Y, y czyli odepchnięcie na przykład. Y, I tak na szybko, już bez żadnego przeliczania. Y, tutaj mamy w kierunku w tyłu tak jakby 205 N, tutaj mamy 225. Y, możemy przejść do nagrania boso, wartości są mniejsze o około 20 N. To może nie jest dużo, bo to nam daje no, w granicach tych 2 kg, coś takiego, siły. Kilogramów mm-hmm. siły, bo to nie kilogramów takich, że ziemniaków, tylko siły.
0: Ale z tego wynika, taki, taką pierwszą refleksję, jaką mam praktyczną, że nie powinnam chodzić na bosaka, a najmniej yy, przynajmniej nie na długie dystanse. Tak.
3: No, no, to, mówimy no głównie, to, wychodzi, to mówimy nie, głównie tak. o tej reakcji w kierunku pionowym, tak. w kierunku Z. No, ale możemy też sobie wyobrazić sytuację, w której zapraszamy na przykład tenisistę, ja to jako przykład podaję, który wykonuje forehand albo backhand. I u tenisistów bardzo ważne są nogi i, i jakby granuk ruch nóg. I w sytuacji, w której robi ten ruch, możemy dokładnie sprawdzić, jakie są reakcje w jego stawie skokowym. Więc możemy dużo, dużo rzeczy z tej platformy wyciągnąć w takim chodzie, To są takie podstawowe rzeczy, które które z platformy możemy na już wyciągnąć. Tak jak powiedziałem, potem ewentualnie jakaś taka postprodukcja, filtrowanie wykresu, ale tak naprawdę interesują nas dane, wnioski, które otrzymujemy, a a nie wygląd i kształt wykresu.
0: No a na jakim etapie będzie można zobaczyć na przykład całość, analizę całościową tego, tak jak Ola mówiła, shape'a? Co jeszcze możemy wyciągnąć z takiego badania na szybko? Na przykład w temacie tych elektrod. Jestem za kadrem, nie widać mnie, ale jestem. Widzicie, to moja ręka. Czy możemy też na szybko zanalizować badanie EMG?
2: Tak, możemy. I tak jak tutaj Michał pokazuje, wykresy i to są właśnie wykresy EMG i aktywność Twoich mięśni w trakcie chodu. I to jest... Najfajniejsze, że możemy przewinąć na pasku, w którym momencie chodu na kamerze, gdzie widzimy ruch, był, ak, była aktywność danego mięśnia, tutaj w Twoim przypadku trójgłowych mięśni. I te takie piki, które widać, takie czerwone, mm-hmm. bardzo wysokie, mówiąc no to właśnie to są momenty aktywności Twojego miejsca, kiedy on się włączył. Powiedz mi, tak, zupełnie na oko. Ja wiem, że na oko
0: się tego nie ocenia. Przyjdzie czas na to, że to będzie wszystko w liczbach, ale tak jak patrzysz okiem osoby, która już zbadała x pacjentów, to to jest, wygląda całkiem normalnie, czy wygląda jednak jakoś trochę nie
2: normalnie. trochę.
3: Chociaż, chociaż ja powiem, że wygląda normalnie, ponieważ u pacjentów neurologicznych bardzo często spotykamy się z tym problemem, że któryś mięsień, jest Zupe, zupełnie możemy nie wiedzieć na początku, który jest nieaktywny, ma spóźnioną aktywację, a może przyspieszoną, a może jest nadaktywny. I wtedy z takiego wykresu, gdzie widzimy rzeczywiście wyraźne górki i dołki, to u niego będzie po prostu szum. A. Będzie po prostu wykres jest, cały, cały czas aktywowany
2: Albo jest płaska linia i nie widać takich tak. wyraźnych e, momentów jak tutaj. Natomiast e, no to są takie dane, które widzimy od razu, ale my potrzebujemy Jakby około dwóch tygodni na to, aby pełny raport, pełny taki cały dokument, który analizuje każdy staw w trakcie chodu, właśnie pracę wybranych zespołów mięśniowych, to to potrzebujemy na to właśnie około dwóch tygodni, żeby wyciągnąć te wszystkie dane, ponieważ to są jakby takie surowe dane, a trzeba je przeanalizować, przeliczyć też w niektórych przypadkach, żeby po prostu ten raport był kompletny.
3: Okay. I tu jeszcze w tym miejscu widać fajnie człowieka zdrowego na przemienność cykli chodu. Kiedy spojrzymy sobie na wykres z jednej kończyny, tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta czerwona pionowa linia, wyznaczająca czas przez nas wybrany, jest aktywacja, bardzo wyraźna. Natomiast na drugiej drodze tej aktywacji nie ma. Przechodzimy no tak. dalej, tutaj jest, tutaj nie ma. I tak, co? I tak na przemian. Jest, nie, nie widzę, ma, jest,
0: nie, nie widzę, bo ja bez okularów siedzę, ale strzelam, że to na dole to lewa noga. I nie pytajcie mnie, skąd wiem. Znaczy ja zaraz wam powiem, skąd się domyślam. Trafiłam? Tak. tak, tak. Stąd to wiem, bo sama mam odczucie, że moja nowa lega, lewa noga pracuje bardziej. I no nie wiem, dlatego się zapytałam, czy ty widzisz coś, co, co wygląda. Na przykład mi się rzuca w oczy na oko. Zobaczymy, czy to wyjdzie w liczbach, mhm. że lewa pracuje mocniej.
3: Na pewno widać szerokość tych wykresów. Tak, też. Tak. Szerokość tak, tak. i
0: piki tak. piki są większe po lewej, tak. na oko, nie? Na, na oko po szpitalu umarł, ale takie, się, tak się okay. mówi, e, nie wiem, Michał, potwierdź mi, tak mi mówili moi koledzy studiujący na politechnice, mówią, wiesz, bo jak architekt pro, e, projektuje dom, czy wieżowiec, czy most, to na samym końcu tak musimy na niego spojrzeć i czy jemu to w ogóle leży, czy to ma prawo stać. Oprócz tego, że to jest wiesz wyliczone i tak dalej, to się po prostu patrzysz, czy tobie to leży.
3: Zdecydowanie.
0: I, i tutaj na przykład ja widzę, że, że lewa mi nie leży. Chyba, że to prawa mi nie powinna leżeć. Ciekawe, nie wiem, czy macie trzeba by zmierzyć obwody łezki, czy na przykład lewa mam większą. Mm-hmm. No Właśnie, nie Nie, no, tak. <śmiech> nie? Od razu budzi się ciekawość czy to też
3: no, tak, no, ale musimy, no. musimy o wiele tych niepewności pamiętać. Na przykład, mm-hmm. gdzie czy nie popełniliśmy jakiegoś drobnego błędu, naklejając czujnik. Tak. No, bo no, tak, tak naprawdę to, co jest wtedy powiedziałem, bardzo ważnego, to należy podkreślić grupa mięśniowa, a nie konkretny mięsień. Tak. I, I to ma wpływ.
0: No ale z drugiej strony tam dużo nie ma w tym miejscu, co by mogło zbierać, tak? No tak. Mówmy się, że to nie przedramia. Bo... Szczególnie,
3: no właśnie. kiedy ten mięsień jest tak, tak duży i tak aktywny, no. więc tak. To z niego będą płynęły impulsy i aktywność.
2: To tutaj najważniejsze, tak. żeby zobaczyć, jak on się zachowuje tak w trakcie podporu. I lewy to, się głupio zachowuje. Nie,
0: ja widzę, że lewy się po prostu lewy oszalał. No proszę Cię, w fazie przeniesienia, żeby takie jakieś coś tutaj zginacze podeszwowe generowały. No proszę Cię, no widzisz tą sieczkę pomiędzy pikami? Troszkę. Okej. Może jak człowiek se sam nie zanalizuje, to po prostu nikt mu nie zanalizuje. Żarcie. oczywiście, że żarcie. Dobrze, czy coś jeszcze możemy wyciągnąć takiego, bo ja na przykład jestem e, e, strasznie ciekawa tego shape'a, tego, mm-hmm. tego, bo ja pamiętam z moich studiów, że to, co nas e, uczono, to, co nam pokazywano w kontekście analizy chodu, to były patyczaki. Myśmy się śmiali zawsze, że te patyczaki, czyli markery i potem połączone kreskanie tak. i taki patyczak mm-hmm. chodzący wychodził. A tutaj nie mamy tego systemu.
2: E, to znaczy, możemy go pokazać. Nie, no pokażmy, co, co naprawdę się dzieje. No to pokażemy Shape'a, tak? Czyli tak, tak naprawdę serce e, analizy bezmarkerowej. To zaraz Michał włączy. Nasz Shape e, to jest taki ludzik, który jest modelem matematycznym, e, którego nakładamy na obraz, jakby wizualny z kamery.
0: Ja przepraszam, ja muszę pokazać mojego Shape'a. Tak, to e, jest,
2: tylko że to, to jest, jest jakby model. Powiedz o
0: Shape'ie. To, e, e, shape to taki ludek,
1: który. E, Zbieramy Dzięki niemu zbierzemy informacje z takich globalnych ruchów ciała. A on jest tylko kształtką. A tą kształtkę dostosowujemy do obrazu nagranego z tobą. Z tych wszystkich ośmiu kamer dostosujemy długości kończyn, gdzie są stawy, nawet waga twoja i wszystko. I w tym momencie będziemy mogli na tym szepie, przeanalizować i wydobyć z całego tego systemu, który mamy, przeróżne dane. I ten kształtek zaraz Wam pokażemy na przykładzie mojego, bo żeby dostosować ten kształt do analizy ASI, no to troszeczkę czasu wymaga, żeby to było idealne, żeby to nie było, bo, bo jeżeli popełnimy chaotycznie błędy, to po prostu zaburzy to wynik analizy. Dlatego pokażemy to na przykładzie mojej analizy, jak został kształtek dostosowany do mojego ciała i do moich ruchów i zobaczycie, jak to wygląda, bo tak. to śmiesznie wygląda.
0: Ile trwa taka, takie dostosowanie kształtka? Ile czasu to zajmuje? To zależy od przypadku...
1: Znaczy, To przede wszystkim zależy od tego, ile aktywności analizujemy, tak? bo samo dostosowanie... No Już teraz, wiadomo, jak się uczyliśmy tego systemu, a raczej jak Michał razem z Justyną się uczyli, to trochę to trwało. Teraz myślę, że to Wam zajmuje około 10 minut samodostosowanie kształtu. To Ja, ja muszę
0: powiedzieć, tak, miny Michała i Justyny mówiły, tak, Oficjalnie tak, 10 minut, w praktyce do godzinki. Znaczy nie, nie, nie.
1: Dla dorosłych jest to to łatwiejsze, ponieważ ten kształtek jest jak dorosły człowieczek, a dzielny miś głównie pracuje z dziećmi i dostosowanie dużego kształtu do małych kończyn, małego tłowia, Małej małej główki, to dlatego jeszcze im to zabiera więcej czasu, no ale praktyka czyni mistrza, więc... Za pół roku?
0: Czyli mamy teraz analizę Oli. Co prawda nie tej Oli, ale innej Oli. Ale chodzi o to, żeby pokazać czym jest ten kształtek i na czym to polega. Tak jak rozumiem, żółte to jest ten kształt. Tak,
2: to jest jest nasz shape. I on jest właśnie dopasowany klatka po klatce tak naprawdę filmu do do, do wideo, do obrazu Oli na, na kamerze. i tutaj widzimy powolne śledzenie i musimy sprawdzać, czy ten nasz shape pokrywa się z po prostu obrazem Oli na kamerze, czy on jakby jest powiedzmy, że w tym samym momencie, czy na przykład stopa wygląda tak samo na kształtku, jak na wideo, czy może jest trochę w inny sposób ustawiona i jakby to wszystko trzeba śledzić. Prześledzić taki, o tak jak tutaj na przykład, tak? przez chwilę ta stopa się jakby zgubiła i to trzeba poprawić. Każdy jakby moment tego ruchu trzeba poprawić i sprawdzić, żeby to dopasowanie było jakby jak najwyższe. Ten program też mówi w ilu procentach jakby jest pokryty model z, z tym obrazem, z nagraniem. No i to jest jakby najważniejsza rzecz tak naprawdę, bo od tego zależy potem dobre przeliczenie naszych danych, naszych zakresów ruchomości w stawach, no no w zasadzie zakresów ruchomości całego ciała, to co nas interesuje. Tak jak tutaj właśnie ta stopa przez chwilę nam uciekała, no to musimy jakby to poprawić i albo troszeczkę zmienić ustawienie stopy, albo jakby cofnąć do tyłu śledzenie i on potem, program też pomaga nam e, jest bardzo mądry też I, e, i pomaga w tym śledzeniu, żeby ono było jak najbardziej dokładne, ale jednak no jakby tutaj my pełnimy główną rolę.
0: No i chyba tak powinno być, że jednak człowiek, na samym końcu to jednak człowiek analizuje dane. No
3: tak. Tak i mamy możliwość tak naprawdę manipulacji każdym członem.
2: Ta,ła, tak, tak. tak na możemy, na
3: przykład, możemy sobie teraz. No to możesz... Tak, na przykład,
2: jakby to była osoba, która jest po amputacji, to można usunąć na przykład podudzie, można usunąć stopę. E, tutaj też nie ma problemu z analizowaniem na przykład chodu z kulami dołokciowymi, e, czy każdymi innymi kulami. E, jakby nie miała kończyny górnej, to też możemy usunąć kończynę górną, i jakby to nie stanowi żadnego też e, problemu.
3: Zarówno wielkości poszczególnych tak, członów, czyli tak. na przykład głowa powiększyć, czy wydłużyć. Yy, tak naprawdę, można zatrzymać nagranie w każdej chwili stwierdzić: Ok, nie podoba mi się głowa, jest za mała, yy, i mogę w każdym kierunku, nawet na segmenty, bliższy, dalsze, czy wyżej, czy niżej, mogę sobie to wszystko edytować swobodnie, tak, żeby. Chodzi o to, tak naprawdę, żeby ten ludzik pokrył się z sylwetką. Żebyśmy mm-hmm. nie widzieli za bardzo, czy jest jakieś odchylenie od od tej sylwetki, którą, którą mamy z nagrania.
0: No tak, ja to wszystko rozumiem fantastycznie, nie na w ogóle bajka, ale powiem tak co z tego? Co ja mam z tego? Mm-hmm. No bo to jest proces techniczny, on mm-hmm. może mnie interesować, ja mogę być mi zafascynowana, mm-hmm. ale na sam końcu ja chciała wiedzieć, dlaczego ja tłupię.
2: Tak, no i na podstawie tych danych, które potem przeliczymy i tego, co robimy teraz, e, potem wyciągamy wnioski, i opisujemy Twój chód, na przykład jakie były zakresy ruchomości w stawie skokowym, jak zachowało się kolano, jak biodro. My to przeliczamy, analizujemy ten chód Twój i widzimy, czy na przykład Twój staw skokowy w tej fazie miał taki i taki zakres i czy to jest w normie dla, do zdrowego człowieka, czy nie. Czy może masz za mało, albo może może za dużo. I to jest dalszy wniosek do tego, czy aha, to mogę coś z tym zrobić dalej. Może powinnam pokierować tak swoją terapią właśnie w kierunku tego, czy może coś zmienić, a może pomyśleć, nie wiem, o jakimś nie wiem, zaopatrzeniu. No jakby to, jest, to jest jakby wskazówka dla fizjoterapeuty i, i, i dla lekarza też przede wszystkim. Czyli reasumując, na dzień dzisiejszy. To, co
0: wyciągnęliśmy tak na szybko, to to, że mam duże re- siły reakcji podłoża w momencie, kiedy jestem bez butów, czyli mam taki pierwszy wniosek no i na no, noś buty, które tam będą ci
3: amortyzować piętej. W kierunku Tak, w kierunku pionowym. W kierunku pionowym, to jest ważne, w, której, w którą stronę mamy te reakcję.
0: Oczywiście. Wiem, jak wygląda mniej więcej wykres EMG strójgłowego, ale tak naprawdę jest to tylko wzrokowo. Mhm. Polikrona będzie później. I teraz tak jak rozumiem, na dla mnie najciekawsze w tym wszystkim, to będzie to, kiedy ten kształtek będzie zrobiony pode mnie i ja się dowiem, które konkretnie drobne parametry chodu mam w normie, a które są poza normą, bo pewnie coś wyjdzie poza normą. Mam tam jakąś teorię swoją co, tak? Wiadomo, każdy ma nowy fizytrawołci, mamy tutaj się, wyszukujemy różnych problemów u siebie, ale tego się nie da teraz zrobić, to będzie dopiero przeliczone, jak już powstanie kształt, jak już tam system zacznie to wszystko liczyć, a potem wy wyciągniecie te dane i jeszcze je opiszecie. Tak powiem, przerobicie z komputerowego na nasze, żeby zwykły biały człowiek po prostu zrozumiał to, co tam jest napisane.
2: Tak. Cała
3: część spektaklu naszego dzieje się po tym, jak wychodzi pacjent z sali, tak naprawdę.
2: Tak, bo właśnie to, co robimy teraz, pozwala nam na przeliczenie i potem napisanie tego raportu, w którym pacjent dostaje informacje i, i czyta, tak jakie są zakresy ruchomości stałoskokowego w danej fazie chodu, czy są one w normie, czy nie, czy ta terapia, na, przykład, na którą, uczest... na którą e, chodzi, jest e, jakby adekwatna, czy może trzeba coś zmienić, a może coś trzeba dodać. E, jakby tak, to jest... To jest
0: e, Ola i ja patrzę że ona bez butów ma takie siły reakcji pionowe podłoża jak ja w butach. Tak. Podobnie.
2: Ale różnice się wzrostem i wagą. Sakryble.
3: Tak, i też mamy wnik, który jest przelikony.
2: Tak, ale no różnice się wzrostem i wagą, bo ona jest... Mamy 82. No dobrze, to ale też ja
0: tupię, a ona nie tupie. Jestem pewna, że ona nie tupie.
2: No tego co znam, to nie tupię. No nie, ale nie tupię. Pozdrawiamy
0: Olę, która tak. nie tupię.
2: Pozdrawiamy moją siostrę. No
0: dobrze. Czyli co? Teraz czekamy dwa tygodnie i reszta tego materiału powstanie pewnie w zaciszu domowym, chyba, że w międzyczasie coś wyniknie i jeszcze będziemy się łączyć. Tak. Super. Dobra, raz, 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 próba mikrofonu. Halo, halo, halo. Dobrze, okej. Okay.
1: Czekaj, czekaj. Ja tylko chcę sprawdzić coś. Ok. no dobrze.
0: jest na pytanie, czemu to tak długo trwa, tak?
1: Tak, to jest przykładowy raport, który ty no. też dostaniesz Ile w formie telefon? PDF-u. Ten akurat ma 12.
0: 12 stron. Ten Odliczamy 12. pierwszą, bo to pierwszą, bo są dane, osobowe.
1: dane osobowe. I ostatnie to podpisy. Ne, czyli... Akurat tak, bo czasem jest w no, To nie jest istotne, ale ne, to, co przede wszystkim jest, to tak. Oczywiście są takie dane dla specjalistów, czyli jakieś wykresiki, niewykresiki, które akurat z tych danych korzystaliśmy, ale to, co jest najważniejsze, to na dzień dobry jest zaznaczone. E, wszystkie stawy, wszystko to co badaliśmy i przeprowadzona analiza tego. Tutaj jest akurat, nie wiem, staw biodrowy prawy w fazie initial kontakt staw biodrowy osiąga bla, bla, bla. I te wszystkie dane, które, które możemy wyciągnąć z tej analizy. Następnie, e, oczywiście to są stawy i zakresy, to jest EMG, to jest, to jest przemieszczenie środka ciężkości. Ale to, co ja chciałam, żeby było w takich rzeczach i oczywiście, że... Ty jak dostaniesz jako fizjoterapeuta, ty swoje dane będziesz potrafiła przeanalizować. Wiele osób nie potrafi tego przeanalizować, więc również są ogólne zalecenia. Więc to, na czym mój zamysł takiego raportu, oprócz danych, oprócz wykresów, diagramów, liczb... I oczywiście jak dostaniesz taką analizę, to ty jako fizjoterapeuta możesz sama przeanalizować. Wziąć, porównać z normami te swoje wyniki. A moim jakby celem i w dzielnym misiu ta analiza ruchu ma być dla pacjenta, a nie tylko dla specjalisty. I dlatego na sam koniec również są ogólne zalecenia, oprócz interpretacji tych wyników, to są ogólne zalecenia. Na przykład nie wiem, tutaj jest um, z tych wszystkich danych jest zmniejszenie aktywnego zakresu zgięcia grzbietowego w stawach skokowych i zgięcia podeszwowego w odpowiednich fazach chodu praca nad stabilizacją otłowia i miednicy, ponieważ wyszło z tych danych, że, środ- że przenoszenie środka ciężkości jest na przykład w, jak- w którejś płaszczyźnie mniej stabilne lub coś. Kosi- Dlaczego to tak wyszło? Tak? Więc, więc coś takiego. Um, no, i ty też dostaniesz jakieś zalecenia.
0: Pokażę Wam. Pokażę Wam. Wy będziecie widzieć już za chwilę, ale jak w momencie nagrania, no to jeszcze mam troszkę czekania przed sobą i takiej niepewności.
1: Tak, tak. Ta analiza będzie po jakimś czasie. Oczywiście, że to nie są zalecenia, co konkretnie masz robić, ponieważ. Nie zawsze jesteśmy terapeutami prowadzącymi danego pacjenta. To też ma pomóc czy lekarzom, czy innym fizjoterapeutom w prowadzeniu danego pacjenta, więc czy zastosujesz się, to zobaczymy. I też musimy zaznaczyć, że jesteś zdrowa. I możliwe, że nie wyjdziesz poza normy jakoś bardzo, jeżeli chodzi o twój wiek, płeć. I wszystko, jeżeli chodzi o normy w, danym, w danej grupie, tak? Ale możliwe, że wyjdzie bardzo duża asymetria w działaniu. I oczywiście jesteśmy asymetryczni, ale jeżeli są bardzo duże różnice, no tak, no to, to, to trzeba się zastanowić, jak to można zmienić, jak to można zminimalizować, żebyś później później nie miała jeszcze większych problemów, tak? utupanie, umówmy się, nie jest też takim jakimś strasznym problemem.
0: Tak, o ile nie prowadzi. To, to jest tak jak z każdym problemem. Ja na tym myślałam. To nie jest tylko tupanie, To jest tak jak masz definicję tak naprawdę jakiegokolwiek zaburzenia niekwalifikowanego jako chorobę. Kiedy choroba jest chorobą? Wtedy, kiedy zaczyna ci przeszkadzać w codziennym życiu mhm. albo skutkuje jakimiś negatywnymi rzeczami i na przykład mnie stopy bolą. Ja mam problem ze stopami i dla mnie na przykład to jest istotne, Mam gdzieś jakieś rozbieżności od normy, bo dzięki temu ja być może przedłużę okres komfortowego chodzenia albo może lepiej. W ogóle po prostu wprowadzę takie rodzaje aktywności, które będą pozwalały mi na w ogóle przywrócenie pełnego komfortu chodzenia może pomoże to mojej terapeutce w korekcie wkładek, które noszę. Czyli Tego typu rzeczy, tak? To patrzymy na pacjenta kompleksowo i ja ewidentnie mam z tym problem. I dla mnie to jest problem i ja będę szukała jego rozwiązania i cel jest taki, że ta analiza ma mi w tym pomóc. Mam nadzieję.
1: I to, co zaznaczyliśmy też na początku, że Cię poprosiliśmy, no bo przyszłaś... Super, to jest moje marzenie, przeanalizować tak. chud. No. Jak pewnie w większości fizjoterapeutów, tak. bo tym żyjemy tak, trochę. Tak. tak. Ale dlatego Ciebie zapytała Justyna, ale co Ci się nie podoba? Ale dlaczego chcesz? Tak. Każdy ma jakiś z tyłu głowy powód, tak. dlaczego chce przeanalizować. Tak. Czy to będzie właśnie tupie, za głośno tupie, czy to będzie mm, za wolno biegam, albo e, wszyscy mi mówią, że kiwam bardzo tłowiem. Mhm. Mm, I to już jest coś, co Justyna i Michał wyłapią, a, ok, żeby to zrobić indywidualnie, bo owszem, przy pacjentach szczególnie neurologicznych, albo po jakichś dużych kontuzjach, czy po operacjach, no to po prostu analiza ruchu Będzie już odbiegała od normy, więc będziemy mogli łatwiej postawić tezy czy czy, czy wyniki tych badań. Ale wśród wysoko funkcjonujących pacjentów, czy sportowców, czy czy zdrowych, po prostu ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że że mogą mieć jakiś deficyt, to trzeba to wyciągnąć, co tak naprawdę chcemy uzyskać. Bo nie da się przeanalizować wszystkiego, bo tych danych z tego systemu możemy wyciągnąć naprawdę. Ja byłam w szoku, jak ja zobaczyłam, co ja mogę zrobić. To nie jest tylko analiza chodu. To można zrobić wyskok, można zrobić przysiady, pompki, stanie na głowie, no wszystko. tak? Oczywiście różne aktywności nie mają swoich norm. Najbardziej popularna analiza chodu ma swoje normy, ale, do których możemy porównać. Ale wszystko możemy przeanalizować, żeby, żeby gdzieś dobrać trening, żeby dobrać terapię czy zaopatrzenie. Okej,
0: okay, Jak ktoś czuje się zachęcony, że też chciałby zbadać albo w ogóle szukał takiego miejsca, Zostawimy pod filmem namiar na was, tak żeby żeby można było bezpośrednio trafić na waszą stronę, poczytać o tym, ewentualnie zapisać się i sobie coś takiego zrobić. Bardzo dziękuję, Dziękuję. czekam na wyniki. Damy znać. Jest ze mną. Ola Justyna i Michał, którzy parę tygodni temu badali mnie w trakcie wizyty w Dzielnym Misiu, gdzie była wykonywana moja analiza chodu. I słuchajcie, ja już mam ten raport przed sobą. On ma drobnych, słuchajcie, 14 stron, 14 stron cyferek, wykresów i nie tylko. I są ze mną, i teraz zrobimy tak, słuchajcie, nie zdziwcie się, że ja zniknę, bo jest nas tak dużo, że wszyscy na ekranie się nie pomieścimy. Także uwaga, ja się teraz wycofam. I cześć, jesteście już widoczni, już wszystko widać, oto i oni. Od lewej strony Ola, Justyna i Michał. Ola jest szefową dzielonego misia, a Justyna i Michał to osoby odpowiedzialne za wykonywanie analizy chodu w dziwnym, nie w dziwnym, w dzielnym misiu, w dziwnym dziwnym zdecydowanie nie. Dobrze. Słuchajcie, co tam tak na pierwszy rzut oka wyszło? Co wam tak, jakby ja jestem pod wrażeniem w ogóle całego raportu, jestem pod wrażeniem ilości rzeczy, które dostałam i przyznam, że pierwszy moment był taki, że o rany, jak dużo tego, to co ja z tego wyciągnę? Ale jak przejrzałam go, to No jednak nie było problemu, odnalazłam się. A jakie było wasze pierwsze wrażenie? Co takiego grubego, dużego na pierwszy rzut oka zwróciło waszą uwagę? Wiesz co, zaczniemy zaczniemy
1: od tego, że tak jak pamiętasz te dwa
0: tygodnie temu, jak przyszłaś,
1: po prostu chciałaś analizę chodu. I my musieliśmy ciebie dopytać po co? Co ci przeszkadza w tym twoim chodzie? Ponieważ tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, że My z analizy chodu czy z analizy jakiegokolwiek ruchu możemy wyciągnąć tysiące danych. Od aktywności mięśniowej w danych ruchach, w danym timingu ruchu, po zakresy ruchów, po siły działające na organizmy i w ogóle w przestrzeni, jak to się odbywa. Więc, znowuż, musieliśmy troszeczkę sprecyzować, Co tak naprawdę Ci przeszkadza? Nie musimy znać diagnozy oczywiście, no bo po to jest analiza ruchu, żeby pomóc nam w badaniu, dać dodatkowe informacje, aby tą diagnozę stworzyć, jeżeli mówimy o pacjentach, którzy są właściwie zdrowi i mało co im przeszkadza. Więc u Ciebie przede wszystkim musieliśmy sobie porównać, bo Ty zgłosiłaś nam, że zbyt mocno uderzasz piętami o podłogę. Więc dlatego... Stwierdziliśmy, że zrobimy analizę chodu Tobie w butach, które uważasz, że są najlepsze dla Ciebie i najlepiej Ci się w nich chodzi, oraz bez. Po pierwsze, żeby Twoja teza była poprawna, że w butach Ci jest lepiej, bo możliwe, żeby wyszło, że to jest placebo dla Ciebie, tak. <grym> I, i, I później, żeby skierować ewentualnie co możesz zrobić, żeby to zmienić. Ale żeby do tego dojść, to te wszystkie poszczególne dane, które stwierdziliśmy, że będą najważniejsze w twojej analizie akurat chodu, żeby wiedzieć, z czego wynika to, że tak
0: tupiesz tymi nogami. Może może ja pokażę ten raport teraz po prostu, żeby osoby, które nas oglądają, w ogóle zobaczyły, jak to wygląda. Ja go teraz wyrzucę i uwaga, już widzicie, i yy, jest dużo tabelek, dużo tak. Tak. parametrów.
1: Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o te wszystkie tabelki, to przede wszystkim na samym początku są parametry czasowo-przestrzenne i znowu jest porównanie kończyn z butach, bez obuwia oraz do norm, które, które istnieją dla danej normy wiekowej i płciowej. I później oczywiście idziemy w szczegóły, czyli poszczególne stawy i zakresy w we w poszczególnych fazach chodu, jakie są różnice, w butach również i bez butów. I tutaj jakby możemy wchodzić w szczegóły, ale nie wiem, czy to jest sens. Jest stawy biodrowe, stawy kolanowe, stawy skokowe, w butach, bez butów. W... Później również oczywiście, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla nas przynajmniej, również jako dla fizjoterapeutów, to jest położenie miednicy w płaszczyźnie, bez i z obuwiem, bo to dużo też może warunkować, jeżeli chodzi o rotację twojego tłowia a propos, a propos twojego tupania rękami I, i to co, to, co wyszło to, to tak naprawdę wyszło, że nie jest symetrycznie, symetrycznie przede wszystkim, bo jeszcze lewa twoja kończyna dolna troszeczkę inaczej się porusza niż prawa również to wyszło na EMG jeżeli chodzi o aktywność mięśniową o aktywację danych grup mięśniowych no i to co najbardziej ciebie interesowało właśnie jeżeli chodzi o to tupnięcie to jest ten ostatni właściwie wykres, który mówi o składowej pionowej sił reakcji podłoża, gdzie wyszło, że Twój kut bez obuwia, ta składowa pionowa, osiągała mniej więcej 580 N, w obuwiu 390 N, czyli różnica pomiędzy tymi dwoma próbami wynosiła 190 N.
0: To dużo. Oznacza,
1: to że mniej więcej 20 kg więcej, jeżeli byśmy mieli to zobrazować, na no to odróbnięcie jest pięty. To jest bardzo dużo. Więc na pewno, jeżeli chodzi o przyszłe, fu, fu, oczywiście zwrotnienia stawów, no to te obuje pomagają jakby zachować tą amortyzację, żeby te 20 kg więcej nie uderzało i nie dawało tej, tej kompresji na stawy, prawda? Hmm, aczkolwiek samo to byśmy mogli stwierdzić tylko i wyłącznie za pomocą platformy i tych kamer. Właśnie ja pozwolę sobie przerwać
0: na sekundę, bo wiesz, to są takie rzeczy, na które od początku zwracano mi uwagę i początek mam na myśli okres studiów kiedy moi koledzy i koleżanki, jak zaczęliśmy się w ogóle uczyć analizy chodu, tak po prostu patrząc, to oni mówili, Aśka, lewa stopa, lewa stopa, ciągle masz lewą stopę w rotacji do środka. E, Aśka, lewa stopa, weź coś z tym zrób. Jakby oni to widzieli, jeszcze nie wiedząc do końca, co to jest, zwracali mi to na to uwagę, no a na tu panie, no to wszyscy mi zwracali uwagę. Na no, to po prostu. Mm-hmm, mm-hmm,
1: mm-hmm. Więc
0: teraz masz czarno
1: na białym y, y, co z czego wynika. No. E, m, e, więc e, jeszcze kontynuując właściwie m, to, po co przyszłaś, czyli e, de, m, przyszłaś, dlaczego tak tupiesz, a nie że tupiesz, bo że tupiesz, to wiesz. Tak. Z, tej, e, z tego wykresu składowej pionowej e, reakcji e, sił reakcji podłoża wiesz, jak duża jest ta różnica, czyli te 20 kg mocniej się przenosi na stawę, jakbyśmy mieli to zobrazować w kilogramach już, nie w Newtonach, bo dla nas Newtony, no takie trochę to, to takie trudne wyobrażenia sobie, tak? Więc teraz to już wiemy i teraz analizując wszystkie dane, możemy stwierdzić, z czego właściwie to wynika. I tutaj, jak sobie, jak będziesz miała czas później, bo wiem, że, wiem, że jakby nie wgłębiłaś się bardzo intensywnie, bo jeszcze nie miałaś kiedy, rozumiem, zupełnie. Teraz też się łapaliśmy w ostatnich momentach. Mm, to jeżeli zwrócisz uwagę na swoje ruchomości funkcjonalne i to jest bardzo duża różnica bo co innego mierzyć należące zakresy ruchów, a co innego funkcji, to właśnie twój staw biodrowy głównie jest za to odpowiedzialny która to strona? Z uzorom e, która, która strona już ci mówię bo to
3: cztery cztery
0: tutaj przerzucam się na stronę numer 4, żeby wszyscy zobaczyli. Staw biodrowy, wiesz, to jest coś takiego bardzo ważnego, o czym ja zawsze mówię przy ocenie pacjentów, żeby nie mierzyć tylko w biernych, biernych zakresach ruchu, nie mierzyć tylko należące, tylko w jakiś sposób jednak dowiedzieć się, jak to jest w rzeczywistości, bo często nie wykorzystujemy pełnego zakresu ruchu. Bo ja ten Ale... zakres ruchu mam, bezsprzecznie go mam, bo wiem, że go mam, ale go ty, nie wykorzystujesz. Nie wykorzystujesz. Bo wykorzystujesz przez kompensację i inne, i inne sprawy. Więc um,
1: do czego bym chciała tutaj. Myślę, że to jakby wszystko nam tłumaczy ta analiza, z czego co wynikało? Jaka jest w tym momencie momencie rezultat to, jak jak, jak, jak sobie zebraliśmy zebraliśmy też dane ze stawów kolanowych, sił sił reakcji podłoża, podłoża, stawów biodrowych, stawu skokowego, ułożenia miednicy w przestrzeni w trakcie chodu. Więc mieliśmy odpowiedzi, dlaczego tak tu piesz, Mamy odpowiedź, jak duża jest ta różnica w obuwiu czy bez, bo możliwe, że ci nie byłoby potrzebne to obuwie. I na samym końcu coś, co Moim zdaniem jest najważniejsze w tym raporcie. To są takie ogólne zalecenia, co powinnaś poprawić bądź nad czym powinien
0: inny specjalista z danym pacjentem pracować. Um. Może ja pokażę te zalecenia. Ja tak sobie tutaj wrzucam ten raport, bo na końcu rzeczywiście są zalecenia. I przyznam, że to jest coś, co mnie urzekło, bo jest to tak napisane, ach gdzieś były te zalecenia, zalecenia mi uciekły, bo z jednej strony jest to tak napisane, że ja rozumiem nad czym mam pracować, mam, ale z drugiej strony nie jest mi narzucone jak mam to robić, czyli... Ma to dla mnie wartość, zwłaszcza, no ja, ja mam tą komfortową sytuację, że jestem fizjoterapeutką i ja dokładnie wiem, jak wypracowywać to, co jest tam opisane. W wypadku osoby, która nie jest fizjoterapeutą, po prostu jest to pacjent, no to nad tym raportem pewnie będzie musiał się pochylić ktoś, kto będzie wiedział, jak to przełożyć na aktywności. Tak po prostu. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Tak, tak. tak, tak. To to dalej się zgadzam, zgadzam i przede
1: wszystkim, ponieważ jeżeli pacjent, czy, czy sportowiec, czy opiekun dziecka na przykład z niepełnosprawnością dostanie ten raport, to nie chodziło nam o to, żebyśmy powiedzieli, co ma robić, żeby zmienić, ponieważ analiza chodu czy analiza ruchu jest częścią badania. To nam pokazują cyfry, z czego coś może wynikać, jakaś dysfunkcja, asymetria, um, zaburzenia w chodzie na przykład, ale to jest składowa badania, to nie jest diagnoza. Bo również ty przekładając również swoje odczucia i swoją wiedzę fizjoterapeutyczną, będziesz wiedziała, że ten zakres nie wiem, aktywnego zgięcia podeszwowego, na ile jest to realne i na ile to ma wpływ. Z innymi badaniami, z wywiadem z pacjentem, na przykład, że tam był kiedyś uraz. Tego maszyna jakby nie pokaże. On pokaże asymetrię między jedną kończyną a drugą, na przykład, jeżeli chodzi o aktywności, zakresy ruchów czy inne dane. Ale nie zbierze wywiadu. Nie, nie, nie będzie znał, nie wiem, czynników środowiskowych. Jak się porusza ta osoba, jak pracuje i takie rzeczy. To już, to już jakby są inne części badania, które już są dla fizjoterapeutów i dla lekarzy. I to analiza ruchu ma być składową. Dlatego ja nie daję, dzielnymi się, i Justyna i Michał nie będą dawali jakby rozwiązania. Mówią, co wynika z tej analizy, co należy zmienić. Aczkolwiek reszta to już jest do zespołu całego jakby medycznego, a nie tylko dla, dla, dla jednej osoby. Tak? No i przede wszystkim chcieliśmy również, żeby pacjenci też rozumieli, czy pacjenci, czy opiekunowie pacjentów, żeby to nie było tylko i wyłącznie językiem medycznym, tylko i wyłącznie wykresy, cyferki, tylko żeby to było też zrozumiałe dla osób najbardziej zainteresowanych, a najmniej rozumiejących z tego wszystkiego, co to może być. Bo idąc do specjalisty też można się dopytać o pewne rzeczy, a nie po prostu, no miałam analizę, no i co, no i nie wiem, no lekarz widział.
0: No mnie się podoba to, że po każdej sekcji mam wypisane takimi ludzkimi słowami co tam się dzieje, tak, że to nie są tylko cyferki, tylko że tam jest to zdanie, które mnie, dajmy na to, lajkowi tłumaczy, o co chodzi. A ja mam takie pytanie do Justyny, bo twoja teoria była, że coś być może jest nie tak z trójgłowem, z mięśniami łydki, z aktywnością mięśni łydki. Jak tam potwierdzenie bądź zaprzeczenie tej tezy?
2: Mhm. No to sprawdziliśmy EMG w trakcie chodu zarówno tak jak tak bez obuwia i z obuwiem. I tutaj w badaniu MG wyszło, że um, tylko sobie przewrócę stronę. Też,
0: też, też wrzucam tą, jak znajdziesz stronę, to powinien powiedz, która, to ja też ją pokażę.
1: Hmm.
2: Mam, to jest strona trzynasta. Tak, właśnie w przypadku porównania u Ciebie, tych mięśni w żonaty że ten mięsień lewy łydki jest bardziej aktywny w trakcie wchodu. I tutaj też sprawdzaliśmy, że oczywiście, być może w pewnych fazach bo on nie będzie aktywny, a w pewnych będzie. Natomiast właśnie tutaj wyraźnie w, w lewym ta aktywność była, była większa i też była dłuższa. I też widzisz to na wykresie, który na sam koniec jest na zamknięciu raportu, też tak wizualnie widać, jak wygląda ten cygnał nawet już można się do myśli, tak? Że, że on jest bardziej aktywny, więc też wspominałaś, że lewa stopa, lewa stopa i cały czas jakiś problem z lewą częścią ciała przyłożyło
0: się na, na badanie NG, prawda? Tak. I ten szum w trakcie przenoszenia, to jest dla mnie takie że te fazy przenoszenia nie powodują wyciszenia mięśnia, a powinny i w prawej nodze tak jest, że jest znacznie mniej aktywności w fazie przeniesienia, a w lewej nodze jednak widać, że on coś próbuje robić. Why? Why? <grym> Why? No właśnie. Tak, no ale to jest coś, nad czym można pracować, tak? Może to dawać jakieś takie pole, do podjęcia terapii, czy podjęcia prób, wprowadzenia jakichś ćwiczeń, które będą w jakiś sposób wyciszały tą, tą lewą stronę. A mam też pytanie do Michała. Michał, powiedz mi, jako inżynier, ile jeszcze my moglibyśmy wykopać z tych danych, które były zebrane?
3: Bardzo dużo, tak naprawdę nieskończenie dużo. Na tyle dużo, że nasz raport miałby wtedy kilkadziesiąt, nawet kilkaset stron tak naprawdę kombinacji danych, które możemy uzyskać w różnych fazach, czy w ogóle różne rodzaje faz możemy wstawiać. To jest, śmiało mogę stwierdzić co najmniej kilka albo nawet kilkanaście tysięcy możliwości prób różnych danych, więc to też jest wyzwanie dla nas, żeby odpowiednie dane wyciągnąć i odpowiednie je przeanalizować. Czyli to jest, jakby wracamy to, do czego Ola nagrazała na początku, czyli musimy wiedzieć, gdzie szukać bo możemy szukać wszędzie, ale to zajmie dużo czasu, a wyniki mogą być nie takie, jak chcemy.
0: Super. A słuchajcie, powiedzcie mi, jak ktoś, nie wiem, poczuł się zainspirowany, mówi: kurczę, taka analiza chodu, to by było coś dla mnie. To co on musi zrobić, żeby takiej analizie się poddać? Skontaktować się z nami. Zostawimy (śmiech) na dole tutaj adres. Zostawimy na dole linka, adres e-mailowy, dobrze? To dla ułatwienia. Można zapisać
1: u nas dzwoniąc do Dzielnego Misia, bądź przez stronę analiza analizaruchu.pl Również mamy Facebooka, i Instagrama, na naszej stronie jest więcej informacji również skierowanych do innych działów, bo my tutaj głównie na Facebooku dzielnomisiowym i na stronie Dzielnego Misia, to jest pod pacjentów pediatrycznych, neurologicznych. A na stronie analizy analizyruchu.pl można znaleźć wiele informacji, które dotyczą innych, innych dzieci.
0: Ja jestem bardzo zadowolona. Podoba mi się, no i cóż, no dzisiaj wdrażam, no wdrażam, jakieś działania, bioderko poćwiczę, wyprost muszę techniki na sobie zastosować wyprostu biodra. Jak powtarzam. No, ale... Super, bardzo cieszę, że Ci się spodobało i nie ukrywam, że jestem
1: szczęśliwa, że szokował Cię raport, bo nad raportem pracowaliśmy chyba z miesiąc, żeby to było jasne dla wszystkich, a nie tylko dla, dla poszczególnych branży i żeby to było naprawdę czytelne i zawierało informacje, które właściwie my widzimy
0: z tych danych. Super, to zdecydowanie udało się. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie do projektu. Jestem, jestem, jestem pod wrażeniem i zachęcam wszystkich. Nie widać mnie, ale jakbyście mnie zobaczyli, to mam zachęcający wyraz twarzy. Bardzo dziękuję i nie przeszkadzam, bo wiem, że jesteście w środku pracy. Do zobaczenia.
2: Dziękujemy. Dziękuję. Yes. 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 słuchajcie, yy... Nie możecie się kręcić. <grym> mhm. A ja mam nadzieję, że teraz ma taki flop, ponieważ ja będę wiedziała, kiedy będę
1: że będziesz wiedziała. To jest coś, co ty będziesz mogła... Nie możecie tak głośno.
2: Tomę! <grymne> Michał!
1: Siadaj na tyłku! Już!
3: Zajemnie.